0: Dijken, sluizen, dammen en andere waterkeringen... ...beschermen Nederland al jaren tegen overstromingen. Wie kent niet de 13 Deltawerken? De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven... ...tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Maar we moeten blijven innoveren... ...om ons land ook in de toekomst tegen het water te beschermen. Welk plan volgen we daarbij? En kunnen we ons land wel überhaupt beschermen tegen dat water? Nu de, de zeespiegel verder stijgt door de klimaatverandering. De gletsjers van Alaska verdwijnen voor je ogen. En op het smeltwater kun je kajakken. Elk jaar smelt je genoeg ijs om heel Nederland twee meter onder water te zetten. Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan maakt STOA deze podcastreeks. Deze aflevering gaat helemaal
1: over de uitdagingen van waterveiligheid. Ik praat met vooraanstaande experts. Ik ben Matthijs Kok. Ik ben hoogleraar waterveiligheid aan de Technische Universiteit
2: Delft. Ik ben Ronald Waterman en ik ben de medegrondlegger van een nieuwe fase in Nederlandse waterbouw die noemen wij bouwen met de natuur.
0: En ik ben Tom Jessen, presentator en
2: maker van de podcast met Maarten van Rossum,
0: waar we trouwens ook wel eens over dit onderwerp praten.
1: Nou, ten eerste kun je de bestaande zeeweringen
0: versterken en effectiever maken. En dan kun je eventueel wat zand opspuiten langs onze kust. Dat is ook een scenario, dat is relatief goedkoop. Dat doen ze nu al, hè? Ja. Laten we beginnen bij het begin. We denken in ons land goed beschermd te zijn tegen het water... Maar in het nieuws gaat het vaak over wateroverlast. Bijvoorbeeld nu in Zuid-Limburg.
2: Ik kan het nog niet hebben wat er gebeurt.
1: We zijn nog alles schoonmaken. maken.
2: Het water heeft een spoor van
0: vernieling achtergelaten: op straat en in huis. Hoe goed zijn we in Nederland beschermd tegen het water? En hoe groot is het risico van overstromingen? Matthijs Kok
1: daarover. Nou, dat risico in Nederland... maar dat geldt op heel veel plekken in de wereld... is niet tegelijk aan nul. Maar dat proberen we op een acceptabel niveau te houden... uh, met allerlei maatregelen. Dat kan met dijken en dammen. Dat kan met natuurlijke maatregelen, met natuurlijke materialen. Hoewel dijken ook vaak van zand en klei gemaakt zijn. Uh, Maar het is uh, de kunst... ...om de maatschappij zodanig in te richten, om de infrastructuur zodanig te organiseren... ...dat we voldoende, in voldoende mate beschermd zijn tegen overstromingen. En met name de, de katastrofale overstromingen die we af en toe ook wel in de wereld zien... ...en die in Nederland ook niet uitgesloten is.
0: Hi there. I'm Brooke Baldwin, live here in Destin, Florida, where we are covering the official landfall of Hurricane Michael. Hurricane Michael. I see some people. You see the, I see about half a dozen people on the ground. I, I see. I can, I can see some official emergency vehicles. Ja, het grootste waterverdedigingssysteem tegen het water zijn de Deltawerken. Op deze plaats zal binnen afzienbare tijd een grendel tot stand komen... die het lage land achter krimpen zal beschermen tegen hoge watervloeden.
1: Dat geeft mensen toch een heel veilig gevoel. Maar is dat gevoel dan eigenlijk wel terecht? Ja, dat dat geeft de meeste mensen ook een veilig gevoel. en Sommigen zeggen, eh, ze zijn zich niet bewust van het risico... want dat is altijd de keerzijde. Uh, Maar het het risico, zou ik zeggen, is niet aanzienlijk. Uh, Het risico is acceptabel klein. En dat is uh, een een groot verschil, omdat we natuurlijk ook altijd graag uh, grote risico's willen uitsluiten. Maar dat is uh, met deze natuurlijke fenomenen, uh, want dat zijn extreme hoogwaters, extreme neerslag, extreme stormen. Ik hoef ook maar de de orkanen te noemen die in de rest van de wereld uh, razen. Uh, Dan zie je uh, de de onnoemelijke schade die het kan aanrichten.
0: Het werd een zware krachtmeting tussen de mens en de natuur... waarin de mens ondanks hard zwoegen... geen volledige overwinning op het water wist te behalen. We moeten dus blijven nadenken over hoe we ons kunnen beschermen tegen het water. Legitieme vraag daarbij is ook... wat kunnen we als mens doen? Bouwen met de natuur biedt uitkomst. Het is bedacht door Ronald Waterman. En het is een concept waarbij de natuur wordt ingezet... om de risico's van klimaatverandering... zoals bijvoorbeeld golfslag en die zeespiegelstijging... Het hoofd te bieden.
2: 41 jaar geleden heb ik de grondslag, het fundament, gedefinieerd van bouw met de natuur gekoppeld aan integraal, multifunctioneel, duurzaam kustbeleid. En dat heeft geleid tot elf concrete projecten. En ik noem ze even, van Zuid naar Noord. Dat is de eerste uitbreiding van de eerste maasvlakte, de zogenaamde Slufterdam met en een natuurgebied en economische functies. Het tweede voorbeeld is de Van Diksoen en bij hulp van Holland... met en infrastructuur en woonfuncties en een natuurgebied. Het de derde voorbeeld is Spanje uit
0: de, de lijst met zaken die Ronald Waterman opnoemt is indrukwekkend. Om die risico's van klimaatverandering tegen te gaan... kunnen we uit verschillende
2: zaken kiezen. Voor de bescherming hebben we een heel arsenaal. En dat zijn dammen, dijken, stormvloedkeringen, gebalen en duinen. En in sliprijke tropische gebieden passen niet duinen toe, maar passen mangroven toe. Dat soort zaken moeten we versterken
1: om, om met, met de natuur te bouwen. En daar waar dat niet kan, dat aan te vullen met wat meer hardere maatregelen. Zo, zo kijk ik naar waterveiligheid. En harde ma- hardere maatregelen zijn? Dat zijn bijvoorbeeld uh, de kering, uh, gemaakt van beton en staal. Dat hmm. is uh, de Maaslandkering gemaakt van, uh, van staal. Uh, dus je ziet dat daar, uh, dat, dat aanvullend... Uh, uh, noodzakelijk is om de veiligheid ook uh, te, te hebben in Nederland. Uh, nogmaals, als we die niet hebben... Ja, dan zien we natuurlijk toch grote maatschappelijke uh, consequenties. En dan ja. hebben
0: we het over overstromingen of orkanen die de boel vernielen?
1: Ja, die, ja, die boel vernielen. Uh, dus dan gaat het om uh, zaken die kapot gaan. Uh, maar het gaat natuurlijk ook om mensenlevens. Dus mag ik het samenvatten als we zijn goed beschermd... maar als het misgaat, dan gaat het ook goed mis? Dan, gaat het ook, dan kan het goed misgaan, laat ik het zo formuleren, want het hangt ook wel weer af van waar gaat het dan mis. Er zijn ook kleine gebeurtenissen, zoals de, 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 de breuk van de veenkade bij, bij Wilnis. Ja, dan, zijn er, dan is dat ook een overstroming, maar zijn er geen mensenlevens meer gemoeid. Dus dat zijn dan relatief kleine overstromingen.
0: En wat ook goed is om je te realiseren als je het hebt over het beschermen tegen water, is het feit dat heel veel bevolkte gebieden direct aan het water liggen.
2: Dus of we nou nemen Shanghai of Hongkong of Manila of Jakarta of Rio de Janeiro of Lagos of New York of Los Angeles Long Beach. 80% van de grootste stedelijke constaties zit in een kust- en op delta-positie. In al die gevallen geldt zonder uitzondering. ...dat daar de ruimte om te wonen, te werken, te recreëren, zich te verplaatsen voor infrastructuur, die ruimte is schaars. Tegelijkertijd is er behoefte aan het instand houden zo mogelijk uitbreiden van milieu, natuur en landschapswaarde. Ik ben
1: echt onder de indruk van de kracht van het denken van Ronald Waterman... Um, toen ik uh, net benoemd was als hoogleraar uh, is Ronald ook een aantal keren bij mijn collega Bas Jonkman en ik op bezoek geweest. Om, om deze principes ook, uh, ook uit te leggen zodat we als nieuwe hoogleraar dat ook goed zouden begrijpen. En zowel Bas als ik vonden dat buitengewoon buiten prettig en buitengewoon aangenaam om van Ronald te horen. Van hoe, hoe principes samen kunnen werken en, en hoe je daarna kan kijken.
0: tafel Rutger Bregman, schrijver van de bestseller De Meeste Mensen Deugen. Vandaag verscheen dus dit boekje, Het Water Komt, voor iedereen gratis verkrijgbaar. Het Water Komt is een alarmerende open brief aan ons, aan alle Nederlanders. Het opent dan ook met de zin beste landgenoot. Het pamflet, want dat is het, waarschuwt voor de stijgende zeespiegel. Iets krachtiger gezegd, het voortbestaan van Nederland staat op het spel. Er is een kans dat als we niks doen, onze kinderen afscheid moeten nemen van steden als Den Haag of Amsterdam. Dat zegt Rutger, samen met tal van Nederlandse wetenschappers. Het boekje is ook een postuum standbeeld voor ingenieur Johan van Veen, ambtenaar bij Rijkswaterstaat, vader van het Deltaplan. Hij voorspelde, jaren voordat de watersnoodram van 1953 ons land trof, dat het zou gaan gebeuren. Maar niemand wilde luisteren. Er wordt veel gespeculeerd over de gevolgen van de klimaatverandering. Ook hier geldt meten is weten. Wat laten de
1: modellen en onderzoeken zien over hoeveel meter het water nou eigenlijk gaat stijgen? Ik ben toch wel onder de indruk van de de manier waarop we inschattingen kunnen maken. En die die moeten realistisch zijn. Uh, Die moeten niet gedreven zijn door door belangen. Uh, Maar ik ik zie uh, volop uh, heel veel wetenschappers... die die, uh, op een buitengewoon integere manier proberen dingen zo goed mogelijk... bijvoorbeeld de klimaatverandering zo goed mogelijk in te schatten... En daarbij ook de onzekerheden vermelden uh, die daarbij in het geding zijn. En en als we het over onzekerheid hebben, dan hebben we natuurlijk ook over van welk risico willen we dan uh, aanvaarden. Uh, Dus uh, het blijven inschattingen, maar het blijven inschattingen van experts. Experts die onderling in discussie gaan, die ook onderling in discussie zijn. Uh, En... Wat ik tot nu toe zie is dat dat uh, buitengewoon goed gebeurt. uh, Waarbij het altijd de vraag is van hoe schat je nou die onzekerheden in? Wat, wat is dan onzeker en hoe veilig wil je daar dan tegen zijn? Um, als ik naar uh, een vergelijking mag maken met de, de huidige coronacrisis, zie je dat natuurlijk ook, he, dat er verschillende inschattingen zijn van de onzekerheden die er zijn. Um, en dat is inherent aan, aan risico's, aan de risicomanagement. En um, um, de, de vraag van welke maatregelen dan effectief zijn, uh, dat is de... De hamvraag die wij ook op de Technische Universiteit volop uh, behandelen, volop mee bezig zijn. Maar ja, hoeveel inzichten en plannen er ook
0: zijn, de wetenschap kan het niet alleen.
2: De helft van het werk is de wetenschappelijke onderbouwing. De andere helft is hoe overtuig je mensen, want alles hangt af van mensen. En je kunt soms verwachten enorme tegenstand. Daar moet je niet somber van worden. Want geen spoorlijn komt tot stand zonder dwarsliggers. Dat zien we ook in, onze,
1: in ons onderzoek. Als we naar zeespiegelstijging kijken, dan is het altijd wel de vraag van wat kan er met de natuur opgelost worden? Wat kan er met, met wat hardere maatregelen opgelost worden? En, en wat kan er maatschappelijk ook opgelost worden? Want dat is natuurlijk ook het, 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 de hele infrastructuur, de hele aanpak, zal ook maatschappelijke support worden. Mogen krijgen. En dat, dat blijft natuurlijk ook altijd wel een uitdaging. Het gesprek met de bestuurders, die zo buitengewoon belangrijk is, eh, dat, 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 dat herken ik direct, dat dat ook onderdeel moet zijn van eh, het debat, het maatschappelijk debat, zoals ik dat dan noem, hoe we met eh, de klimaatverandering omgaan.
0: Het debat. Als we het daarover hebben, kom je ook al snel bij het woordje weerstand. Weerstand tegen plannen. Of zo je wilt, heftige kritiek. Voordat ik daaraan begin, wil ik eigenlijk even benadrukken dat ik hier sta namens mezelf. Niet namens een politieke partij en ook niet namens de dorpsraad van de Boes. Ronald Waterman heeft dat eerder al meegemaakt.
2: Daar werd op een gegeven moment een variant van mijn plan... en dat was een eiland in zee met 60.000 woningen. Daar kwam een enorme oppositie en de bevolking zei... we willen geen Manhattan voor de kust. En grote plakaten laten kust met rust. Door heel Scheveningen. Toen ben ik gaan naar de gedeputeerde... die dit onderwerp in de Staten moest behandelen... Ik zeg, doe mij een plezier, kom mij aanstaande zaterdag halen. Dan gaan we bezoeken aan drie van die eerder genoemde kustuitbreidingen. In alle gevallen is daar natuurgebied en economische functies. En ik heb hem laten zien dat de Parnassia bloeide, dat er zeven zeehonden op een rij lagen. En hij was helemaal overtuigd van het principe bouw met de natuur. Maar, zei ik, denk eraan, jij moet die staatvergadering voorzitten, en ik schat dat de hele publieke tribune vol zal zitten met spandoeken. Laten kus met rust. In dit voorbeeld van Ronald Waterman speelt
0: ook Wim de Bie een prominente rol. De cabaretier, bekend geworden van Van Cote en de Bie. Goedemiddag.
1: Ik zou wel een. Uh, een bonbonnetje lusten.
0: Hij mengde zich in de publieke discussie en was tegen het plan. In zijn argumentatie voerde hij verschillende voorbeelden aan... van de strijd die de mens ooit heeft gevoerd. Ronald Waterman adviseerde de gedebuteerde... hoe hij moest reageren op de populaire
2: debie. Meneer de bie direct aangenomen dat u het stamhoofd bent... van de 2000 nog in leven zijn en kan aan de vaten. U heeft volkomen gelijk. neer u stelt dat u vroeger boerderijtjes had... in een moerasachtige gebied achter de kust. En u heeft ook gelijk... Door te stel dat Romeinen ons land hebben bezet met als noordelijke grens de Oude Rijn. En dat u ook direct aangenomen dat uw vader en grootvader in het verzet zaten met behulp van de Canadezen. Heeft u de Duitsers eruit gegooid, maar u heeft één aanslag overgeslagen. En dat is die historische kust die wij gaan herstellen. Waarbij we precies uitleggen waarom die historische kust verdwenen is... En we vonden precies uitleggen wat het mogelijk maakte om te herstellen. Waarop Wim de Bie even sprakeloos was en zei... Ja, maar meneer de gedeputeerde weet helemaal niet hoe mooi die duinen zijn. Ik nodig u uit om met mij in de duinen te gaan wandelen. Want de gedeputeerde zei... Die uitnodiging neemt direct aan. Wij gaan wandelen in de Van Dikselen-Driehoek. En wel in de Kapittelduinen zijn het natuurgebied in die Van Dikselen-Driehoek zei Van Dikselen, die ik nooit van gehoord. Weet u dan niet, meneer De Bie, dat het eerste segment van de kust kustarbeiniging al lang is aangelegd? Nou, toen moest er gestemd worden, gaat het onderzoek nou door of stoppen we? Met zes zeven tegen 7 stemmen stemde men, het onderzoek moet doorgaan, maar niet met dat eiland.
0: We hebben veel gehoord en geleerd over waterveiligheid in deze podcast. Tot slot
1: nog twee tips. Dat we kijken naar eh, welke oplossingen er zijn... om eh, de de stijging van de de zeespiegel... en eh, om om dat eh, tegemoet te treden... eh, met open vizier, eh, met een open mind... eh, en om daar eh, meerdere plannen voor te maken... Uh, hoe hoe we dat zouden kunnen doen en dat dan ook inbrengen uh, in een maatschappelijk debat. Uh, Dus dat het niet iets is is wat in uh, verschillende bubbels, zoals dat tegenwoordig heet, uh, wordt uitgedacht en en opgelost en onderzocht, maar dat er uh, wetenschappelijk verantwoord uh, alternatieven op tafel liggen waarover we met elkaar een serieus debat uh, kunnen voeren.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens. Het is een hele goede suggestie om een aantal alternatieven voor te stellen. Plan A, plan B en een nulvariant. Als je dat doet, dan verdwijnt de nulvariant vaak achter de horizon... want mensen willen kiezen. Tot
0: zover deze podcast... Meer informatie vind je op stoa.nl of luister naar de andere podcasts.